0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Die Zeit der 15-Stunden-Berühmtheiten hat begonnen. Das sind jene Sommerthemen, die zuverlässig auf und abtauchen wie Nessie im schottischen Loch Ness. Und die den Emittenten in den Parteien auch während der Hundstage ein wenig verdiente Publicity bringen. Staatliche Hitzehilfen in Stadt oder Land, neuer Wehrdienst und verpflichtendes Sozialjahr sind Beispiele für solche kommunikativen Feuerwerksknallkörper, deren Reste morgen schon vom Boden aufgekehrt werden. Vielleicht entdeckt noch jemand Mallorca als 17. Bundesland oder will tatsächlich, wie einst in einer tat satire Prämien für deutsche Vornamen. Klaus statt Kevin. Mit Spannung wird erwartet, was sich die 1870 gegründete und seit lange mit der Dresdner Bank verstärkte Commerzbank noch einfallen lässt, um nicht aus dem DAX zu fliegen. Setzen sich die Kursverluste wie gehabt fort, wäre das teilverstaatlichte Geldinstitut unter CEO Martin Zielke reif für den Zwangsexit und würde dann der Fintech-Firma Wirecard aus Aschheim Platz machen. Aber da gibt es noch Spekulationen. Geheimsache Kopernikus um die polnische Tochter M-Bank, die selbst zu einer europäischen Digitalbank aufgebaut werden könnte. Was wiederum helfen könnte, für das nötige Kursplus von 10% bis Ende August zu sorgen. Eine dicke Berta der Börsen schien Linde aus München nach der verabredeten Fusion mit dem US-Rivalen Praxair zu werden. Hier sollte mit Mastermind Wolfgang Reitzle, 69 als Chairman, der weltgrößte Gaskonzern entstehen. Doch nun verlangt die US-Kartellbehörde FTC überraschenderweise zusätzliche Veräußerungszusagen, was den Deal deutlich verschlechtert und Schmerzgrenzen erreichen lässt, wie wir an unserer Titelstory analysieren. Reitzle will um seinen Deal kämpfen. Mit America First hat die Obstruktion aus Washington offenbar wenig zu tun. Das Fusionsungeheuer würde zwar Linde heißen, wäre aber operativ ganz Sache des US-Managements. Für Vorwärtsverteidigung entscheidet sich Donald Trump in einer für ihn brenzligen Sache. Das Treffen von Sohn Donald Jr. im Trump Tower mit einem kremlnahen Anwalt im Juni 2016 sei völlig legal gewesen und habe das Ziel gehabt, Informationen über einen Opponenten zu erhalten. Wahlrivalin Hillary Clinton ist gemeint. Angesichts der offiziellen Untersuchungen über eine russische Einmischung in den US-Wahlkampf ist das Selbstbekenntnis des Präsidenten Nachrichtenstoff der höheren Güte. Vor einem Jahr hatte Trump Jr. noch erzählt, es sei damals um die Adoption russischer Kinder gegangen. Rutzbe hat hier die Lüge ersetzt und erscheint als alternative Wahrheit. Der deutsche Sozialstaat ist vielen lieb und teuer. Aber muss er so teuer sein? 2018 werden die Sozialausgaben erstmals die Grenze von einer Billion Euro erreichen. Das treibt eine Allianz von Arbeitgebern, FDP und Wirtschaftsflügel der Union auf die Wachtürme. Sollte die Politik nicht eingreifen, werde der Sozialstaat durch Migration und Alterung aus der Kurve geworfen, warnt FDP-Chef Christian Lindner im Handelsblatt. Und der ebenfalls rechenstarke Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des BDA, verweist darauf, dass die Sozialleistungen seit 2015 stärker stiegen als die Wirtschaftsleistung. Man muss kein Prophet sein, das geht nicht lange gut. Und dann ist da noch die Schriftstellerin Lisa Brennan-Jobs, 40, deren neues Buch Small Fry, Erscheinungsdatum 4. September, ihr größter Erfolg werden dürfte. In dem kleine Fischewerk rechnet sie mit ihrem verstorbenen Vater Steve Jobs, dem Apple-Gründer, rigide ab. Er habe sie erst nicht anerkennen wollen, da er angeblich steril gewesen sei, schreibt sie, und dann habe er extremen Geiz bewiesen. Ich war ein Flecken auf der blütenreinen Weste seines Aufstiegs, formuliert die Autorin. Es ist nun mal, so Marie von Eber-Eschenbach, nicht schwerer als den gelten zu lassen, der uns nicht gelten lässt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit natürlich ganz viel Anerkennung. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.